0: det beste fra inn og uten når det gjelder sport, idrett og fotball skal, og nå skal vi jo til med, med to spennende gjester som lokal men så har litt internasjonal erfaring tenker spesielt på, på Roar Voll som har internasjonal erfaring, det skulle bli kjekt å høre mer om men det er jo også en kar som bor på Nærbø som er ganske interessant
1: Ja, det er jo Kenneth Eitsøen som eh, har vært i bryllessystemet Rett nok noen år siden var vel med på juniorsiden i en stund, og så trente han klepte av med en stund, og nå er han lærer på hjort og videregående og ser jo lite om disse unge talenter i hverdagen og det er det vi skal fokusere litt på i dag er ikke det? Jo, men vi må høre litt hvordan stået er med, med
0: tanke på talentutvikling, og, og om det har endret sikkert i hans tid han har jo med noen år etter hvert og det har i aller høyeste grad eh, vold någ han er vel passert til 60 fjor, så det skal bli spennende å høre hva de har å berette. Så må vi jo også fortelle om at man har oppfordret lytterne til å komme med spørsmål, og det har vi fått, så det skal bli spennende. Så må vi jo for all del nevne Spleisen, som har alltid greit å nevne litt enda, Esker.
1: Det er det, og vi har Spleisen gående frem til påske, og hjelp oss å bidra og utvikle podcasten. Det kommer mange spennende timer framme også, og så er det jo klart vi venter på at fotballkampene skal komme i gang, så man kan få snakke litt om det som foregår med barn også
2: Renta i Stavanger har utleie av alt som trengs for å få jobben gjort både for private og firma Lifter, gaffeltrykker minigravere, fliskuttere vibratorplater, sager, beltebårer minidumper, og ellers alt du trenger til byggeplassen. For mer info sjekk ut renta.no Rett maskin, i rett tid, på rett plass Renta Stavanger Din utleier i Stavanger og Jæren
0: Ja, du hører fortsatt på Brynepodden Og vi skal jo få to herrer når det gjelder Ja, hva er det vi skal snakke mest om i dag, Asker? Er det, det lauvi-godene-sambandet, eller er det forstandsambandet, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke det blir av delene, men vi skal vel se litt på samband med unge spillere og talent og utvikling på det, er det vi har tenkt på?
0: Jo, det er vel det, og hjertelig velkommen til Roa Woll og Kenneth Autson. Ja, der begynte jo jeg å snøvla med en gang, Kenneth. Du må presentere deg i Vietnam, det er ikke så lett å si.
3: Nei, det stemmer. Jeg sitter og skrever i mange varianter, men det er Kenneth Autsonet. Ah, Eitsound, ja.
0: ja. Velkommen til Brynepoddenne, begge to. Takk, takk. takk. Ska, ja vel, eh, eh, Asger, skal, skal, skal vi begynne med de eldste som vi pleier? Ja,
1: vi kan godt det. Så du kan jo spørre Roar til å med. Det
0: kan jeg gjøre. Ja, Roar, du må fortelle litt om din bakgrunn, for du har jeg spurte om du hadde hatt et ærligt arbeid eller om du var bare lærer eller fotball du hadde holdt på med, og det er vel mest bare det? Det
4: er mest bare det, ja, det er det faktisk og det har jo vært givende i begge deler Nå er jeg jo kretsansvarlig for spilleradvikling i NFF Rogaland og det har jeg vært siden 2005 og før det så var jeg, jeg var med kretsen, har jeg vært med i kretsen siden 1997 og på som kretstrener krets og som eh, drever trenerkurser forskjellig så tror jeg er en god ballast der så eh, det har vært givende og det er fremdeles givende om det siste året har vært relativt tungt i koronatiden og vært lite av den aktiviteten så jeg holder på med og, men med står jo fast på at det, det, det kommer til gå bra
0: Fortell litt om den rollen du har nå, H hva innebærer det?
4: Jeg <klipp> Jeg har ansvar for spelerutvikling i Rogaland fra 12 til 16 år. Eh, Norges for, fotballforbund har jo lagt en sånn, noe som de kaller for landslagsskolen, som den kom i 2015, og der, der ligger en sånn klare føringer da, for at vi skal drifte spelerutvikling og likt i hele landet, og alle kretsene skal drive det likt. Eh, både, den er både for gutter og jenter, og, og det skal ikke være noen forskjell på jenter og gutter. Alt skal være helt likt. Och då er dere da klart ha, ta og det där där klar definierat hur som ska driva kretsamningen, vilka träningar vi ska ha, eh hur som ska ta uttag till spelarna och hur föräldrarna ska hålla sig till och samarbete med klubbarna. Så det är en grej hon bok och förhåller sig på 140 slides. Så där är mer än nog och kan själv utnärt men men det viktigaste har man kontroll på. Så er det är akurat när kommer det nytt planverk da, som på landslagsskolan som er totalrevidert, som lanseres nå i februar, plus, at NFF har lansert en skoleringsplan fra 6 til 16 år, som er ganske spennende, som også innbefatter barnafotballen og bredden, som også skal være et verktøy for trenerne til å kunne god spelerutvikling fra de kom i klubbene de 6-20 år, så at de får med seg et godt verktøy fremover, slik at de kan være enda bedre enn det de er nå når de er 10, 12 og 14 år. Så det er noe som skal være stor hjelp for trenerne i alle klubber. Så hvis de fleste hekter seg på det, så tror jeg det kan bli veldig bra fremover i tid for norsk fodbold.
0: Ja, det var jo liksom det du sa, hvis de hekter seg på det. Er det, er det mange klubber som måtte sette seg på, på bakbrein og at de ligger med det her?
4: Nei, jeg tror det har blitt mye, mye bedre. Det var sånn før i tiden at vi gjør det slik og slik. Det vil alltid være noen trenere som, som tenker sånn, men jeg tror at de fleste trenere er opptatt av å få gode verktøyer til å kunne gjøre det best mulig for spillerne sine. Jeg tror ikke... Altså, mesteparten av treneren har jo gode intensjoner. De ønsker jo å skabe god aktivitet, sørge for trygghet og trivsel når ungene kommer på treningene og at de skal få gode opplevelser, som gjør at de har lyst til å spenne fotball i fritider, og bli gode. Det tror jeg de fleste er, og så er det jo alltid noen som kanskje skulle gjort noe annet. Men, men så sånn er det jo. Ja, det er jo
0: det. Men vi diskuterte jo litt før, før vi kom på her, Hva, er det stort sett eh, ungdommer så, så, så du på en måte coacher nå, eller er det jo gamle spillere?
4: Nei, altså... Jeg har jo ansvar for disse 12-16-åringene og så er, krets, så er jeg med på treningene med noen lag, og så har vi jo egne trenere for de andre. Men jeg, vi jobber mye med å coachere trenerene også i, i klubbene. Jeg jobber mye med, å, med foreldrene når det er samling og trenerene i forhold til å få dem til ta fatt i det som vi jobber med, det som er fokus hos oss og ta det inn i hverdagen. Så vi har jo et veldig tett samarbeid med toppklubbene, både på gutter og jentesider, slik sånn at de kan via sine samarbeider, kan være med å kjøre samme opplegget som vi har, og være med å påvirke trenerne som Så vi er mye ute på trenerutvikling av disse trenerne. Så for å selge det budskapet vi har, men også selge den, ja, den landslagsskolen, og at det kan være mye nyttig for de fleste hvis de, hvis de tar det i bruk
1: eh, Du snemte 12-16 Kenneth, første gang jeg husker deg ifra, det var vel på Sørlandsgruppen når du var i det segmentet og spilte småguttefotball i der fangedrakten til Nærbø med hockey-sveis, men eh, senere så dukket det opp i media som, som eh, en, en kar som hadde gått inn i trenergjerninger og var i Bryne. Hvordan var din vei inn i trenergjerninger, Kenneth?
3: Ja, man kan jo begynne i Sørlandskupen da, når man spilte kvartfinale mot Gøy, for jeg hadde fire mål, men slog fire, da, jeg slod i fire av var tolv år da, da tenkte jeg at jeg må bli trener, tenkte jeg. Men veien inn i trenergjerningen var rett og slett to kneskål, så skla jo det ledd litt for ofte. Så jeg fant ut at jeg kunne, da jeg var 27 år og gav opp hoffdrømmen, så da fant jeg ut at nå må jeg gå inn og bli trener. Jeg var vel kanskje fra sin 26. Så då begynte jeg å skulle egentlig ha junolaget til Nærpe. Och så visste sig att hele Furstelv var inte varhog hade slutat i löpa förare i löparuppkörningar. Så jag fick tillbud om att träna varhog i tredje divisionen i 1998. Så då hoppade jag på det och då var vi gang.
1: Men du är ju eh, i dag med och och lära upp andra tränare. Alltså har det utvecklat sig sedan du gick i ditt första
3: tränarskaps? Eh tänker altså, du på tränarutveckling eller minneutveckling?
1: Nei, jeg tenkte på tredjeutvikling så altså den kursingen du fikk når du eh, tok dine første steg i forhold til sånn det er i dag
3: Jeg tenker en av de viktigaste forandringene er vel kanskje litt der å si i forhold til dette med mestringsorientering og dette med å se hele mennesket og både, altså to tanker i hodet, at du skal både legge til rette for at folk holder på med fotball lenger om de ikke trenger bli proff, men du skal også tenke på at disse her, så har lyst til å bli proff, at de skal ha en mulighet til det så det, jeg, tror, jeg tror helheten er blitt Altså det blir mer helhet i trener og utdanninger Enn hva det var når jeg tok det
1: Men hvor tid føler du at det vannskillet var? Hvor tid begynte han å, å tenke De banene som, som roer på en måte Kyssert litt her i starten
3: og, og, Ja, så jeg begynte jo Jeg tok jo mitt selv første trenerkurs I 1990 Og mitt neste i 1994 Og så i 2005 Men fra 1994 til 2005 Vil jeg vel si det her var Begynte ting å skje
1: Roar, oh, er du enig i den?
3: Ja,
4: jeg, jeg kan vel samstemme det så jeg kan si i forhold til, til den, den, den trenerbiten jeg, jeg begynte jo å holde disse kursene i 20-90, det, for, det som nå kalles for grasrotreneren, og jeg ser jo at det har en enorm utvikling de siste 20 årene, i forhold det som var fokuset da, kontra det som er fokuset nå og ikke minst på dette med, med altså det mestring og trygghet og trivsel og det at ungerne må ha det kjekt for å utvikle seg, det tror jeg er stor fokus nå, og så er, og så er det mye større fokus på det faglige også, sånn at de kan lære noe, altså, ta det in i en sammenheng. Det, det er lite sånne isolerte ting, det ting som går i et spil mot spill, som gjør at ungerne får mer å forholde seg til og, som, og skaper mer læring.
1: Det er jo en liten ironi Altså når dere begynte Trenervgjerninger begge to Og du begynte å kursa Så altså, hadde jo norsk fotball var viktig å dra hjelp av Drillo så senere SEMP så kvalifiserte Norge Til EM i 2000 Og siden den gangen så har du ikke akkurat eh, Fortsatt å være En nasjon som spiller seg til slutspill Altså er det, er, det, er det noe Som har gjort feil på veien Synes dere ja,
4: det er det jo helt sikkert eh, blitt. Nå var vi jo heldige på 90-tallet at, det, at det inngangen til å komme i de store profesjonelle ligene var enklere enn det er nå. Det var mest aktuelt, det hentet skandinavere da for eksempel for engelskmenn tyskare. tyskere. Man, veldig mange spillere fra Norge fikk en gylden mulighet til å utvikle i Premier League klubber. Det var lettere å slå seg gjennom der, og det var nok det som det fikk en, en veldig god drahjelp samtidig som Norge med Drill Olsen kanskje var ledende i Europa på det taktiske, det å skabe et lag og jobbe sammen mens andre lag var mer individualister som jobbspilte og etter hvert ser jeg nå at det er verre og verre for norske spillere å slå seg gjennom i de store ligene for det at nå hentes de på øverste hullet og så er Adel blitt sinnssykt gode taktisk og da då får mig tröppel men in i mellan så är mycket svårt nu
0: heller egentligen in i mellan in i mellan ja någon goda höjdpunkter det är mm. ju men men till Kenneth du, du har jo grass tränarkurs och det har ju bägge men du har ju haft mig så, så så elev och jag kan inte på sig vem är det säger de det värste eleverna det såna kvallanter som mig så allra av på toppnivå eller är det er det en som har spilt i
3: vikingbryne Rosenborg? Jeg vil si at det er begge like interessante elever på hver sitt vis. Du sa du var hver og land, men det var jo fornuftige spørsmål du stilte, det er jo ikke hver og land det er. Jeg synes begge deler er like kjekt, for du, du har hatt kurs der du har type Slatko Tripic som var med for et par år siden på brynne. og så hadde du i mor i Frølye som knapt nok visste hva fotball det og uh, hun skulle trenne seksåringer Og da er det å finne en måte at begge to får utbytte av dette her uh, Så jeg sier begge deler er interessant, Erik Hva synes du, Rova?
4: Ja, jeg kan være enig en i det For det at jeg er jo også kursveileder på UFAP-lisens liksom, Og der er det både toppspillere, tidligere toppspillere Og det kom en mor eller en, en G13-trener hos Bryne Og jeg føler at de fleste kom inn med en sånn ydmyk instilling når, når de kommer på kurs så kanskje på mange måter så er min opplevelse at de som har si best CV er de som er mest ydmyge også på mange måter når du kommer på de litt høyere trenerkursene for, og, og har et enormt ønske om å lære sånn at um, det viktigste av alt er at de kommer inn på kursen med den kunnskapen de har og med en lyst til å lære noe så har respekt for hverandre og det synes jeg at langt de fleste har og de som har kommet fra topphobene, de har stor respekt for den kunnskapen som en mor eller en G14-trener har også, faktisk
1: men jeg tror jeg for lytterne sin del altså Det er jo skjedd noen endringer Og i toppfotballsegmentet altså Når vi vokste opp så var det jo stort sett gamle Spillere som var trenere rundt forbi Og halvkjente spiller Men kan dere sysere sånn grovt For dig som eventuelt går med en liten I margen, hvordan den pyramiden fungerer?
3: Ja, kan du si det sånn at Du begynner jo med grassortrenerekurs Du er del 1, 2, 3 og 4 Uh, og då er hvert kurs, går over tre kvelder sånn sirkusen, og noen ganger må du ha fire når du har delkurs to og fire med, med kippertrennerebiten. Uh, og så neste er UFB, som Roa sier. Det er et veggeskurs, og så er det etterkant noen oppgaver. Ja,
4: det er, er først et kurs og så cirka tre måneder etterpå kommer du inn fra en lang helg og i mellomtiden skulle du ha skrevet en svart på en 15-16 oppgave da, som du tar med deg og leverer inn. Og så skal den helgen der da, være den evalueringen du har jobbet med utviklingsmålet dine og hatt en progression i forhold til når du reiste hjem etter uke og, og så når du kommer igen så um, Sånn er det lagt noe. Det tidligere så var UEFA bare en uke, men så har UEFA krevet at det må mer timer til. Og da de, de landene som har hatt lite timer har måttet økt det, og, vi, og Norge var et av de landene da, som har måttet laget en lang helge og Eller du kan også dela det opp, vi har noen kurs nå, så går det over tre helger på et dag, tre ganger. Og for å hjelpe de som sliter med å ta fri en hel uke fra jobb og sånn. Så, så det er liksom stigen når nu har kommet på UFAB, då kan du egentlig trene på et relativt uh, høyt nivå, altså i breddefotballen. Og, og sånn og så har du neste igjen da, det er jo et UEFA A-licenskurs og då kan du være i, du kan være i toppfotballen på akademi og sånn på UEFA men du må ha A-licens for å liksom, være seniortrener i en toppklubb og så er det UEFA Pro-licens for de, aller, aller, de som er i toppfotballen hovedtrenere i toppfotballen og der er det en veldig trengt nå for å komme inn
1: men hvordan, Kenneth, når du fatter rundt i fylket og, og holder disse gratu-trenere-kursene dine, så altså, har det skjedd en utvikling på interessen, eller har det bare med at det har blitt flere folk i, i Sør-Fylket, spesielt i Rogaland, at det blir flere trenere, eller er det vanskelig å få tag i folk og så videre?
3: Nei, jeg har inntrykk av det er et populære kurs, sånn at det er mange som vil ha dem. Altså, interessene er store, og så er også, som jeg for eksempel nevnte at delkurs ender, så har de fått unge som blir seks år og skal være med å trene dem. Og da er det kurset helt opparlegt for å fylle dem opp når de er seks og sju år. Og så er det noen da som er såpass interessert at de fyller opp med delkurs to og eventuelt tre til hvert som mm. de blir eldre. Så altså, interessene er store, og vi har vel hatt ganske høye taler i Rogaland de siste på akkurat de kursene. Nå ble det vel litt sånn begrenset med koronaen i fjor men jeg tror vi kom opp i 850 ja. stykk som var gjennom dig kursene på tross av jeg
4: tror jeg ikke tar feil hvis vi sier at man har 800.000 hvert år som tar det og så er det jo sånn at uh, NF, uh, fotballforbundet har introdusert noe som er et kvalitetsklubb for noen år siden og der er det jo for å bli et kvalitetsklubb så ligger det også noen krav i forhold til trenervutdanning som gjør at, uh, at spesielt på gastroftreneren du en markant økning da, etter dette med kvalitetsklubbkomfort. Da skal det være en som har gasfotrenere på hvert års trinn. så er det tøffere og tøffere krav til lenger opp. Og, og sånt så, så det er jo, en, det er jo en, en ting som er med å hjelpe oss for å få flest mulig uddannet. Men så er klubben også, synes jeg, blitt mye flinkere til å se verdien av å uddanne trenerne som de har i barn og ungdomsfotball. Jeg synes med, i år, i, i for i 2020 så hadde vi 47 søker du FAB og vi har aldri hatt over 20 før og det ser veldig godt ut i 2021 også, så det, det sier litt om at uh, interessen for trenerkurset er store uh, overalt
0: men dig de, dessun kurs så här blir jo ju tog forbi i, i klubben. Jag vet när jag var der känner så var det jo på Brynne med, med var men hur är det de er, hen i Roga, er det är händer i rogar där när det är någon speciell klubb som går igen eller blir det rullerat på?
4: Tänker du på grassroots tränaren? Ja, det blir nog rullerat Norge på så ja, alltid liksom vem som har vem som som önskar ha grassroots for för har ju någon klubbinterna grassroots tränaren de har treneren også selv, og samtidig så har vi hvert år også eh, for, et kurs i nord, et i Stavanger og et på Gjerren for eksempel og der kan alle klubbene søke og gå inn der. Men vi ønsker jo sånne klubbinterne kurser også, der klubben gjerne arrangerer og får med de nærliggende klubbene til å være med på gass og treneren sånn at den, ja, sånn at den får en, en godt miljø av det.
0: Det er det er noen klubber, eller, det kan jeg spørre deg, Kenneth Ser flinkere til, til å sende foreldre og,
3: og, og de så vil på kurs eller, eller er det stort sett gjemt ganske bra? Jeg vil si det er gjemt ganske bra Nå skal jeg til Kjensvoll og gå etter vinterferien Da er det ti det er ikke lov å ha mer nå da, Så det var, de kommer nok til å en runde til for å forrette gjennom Men da skal man ha ti stykker på Kjensvoll Jeg har bare hatt på hinner nå før jul jeg var ute på Råseland. Det du var på forresten, det var ikke et klubbinternt. Det var et av de felleskursene som ble arrangert på brynet da. Mm. Sånn, nei, så jeg inntrykker det inntrykk er mange klubber som er opptokne av akkurat den biten.
0: Men ja. eh, har jo oppfordret fra dere løterene til, til å, å med spørsmål, og det er en så kommer et anonymt eh, spørsmål. Det er jo dette med, med lengst mulig, flest mulig, best mulig. Men, mm. eh, men tankene rundt det, det har vi jo hørt ganske mm. godt. Men vidare nå, er vi slåttes ro med at sånn skal det være? Hvilke tanker er det videre?
4: Ja, det, det er jo akkurat det som er lansert nå i denne nye skoleringsplanen fra 6 til 16 år, der han, der han bretter vekk litt av det der flest mulig, lengst mulig, best mulig. Man jobber mer med at uh, du faktisk skal lære mer fra du er 6 år opp og øver, sånn at flere flere av de ungerne har lyst å bli veldig gode, og har lyst å trene mer, og, og legger også opp til at klubbene skal kunne tilby de mer treningene som vil kan trene mer enn de som er fornøyde med å komme en gang i, i uker tilby de mer trening i klubben, så da vil de gjerne ha flest mulig til å trene mest mulig for å bli best mulig, så det, det er akkurat den der flest mulig, best mulig lengst mulig, det er jo en god sak, for jeg må ikke glemme når det en gang ble lansert for noen år siden, der har det kommet opp en Martin Ødegård og Erling Haaland, de var en del av det der, han er flest mulig, lengst mulig, best mulig. Og sånn at det var den gang då og så må han dra det noe videre for å få det enda bedre. Og skolere flest mulig, sånn at de har lyst til å bli lengst mulig. Og det er gutter og jenter. Men vi ønsker jo ikke å noen av disse som begynner å spille fotball. Og da må de jo... Du må de oppleve mestring helt fra de begynne, og utgjøre noe. Det er jo ofte de som slutter, de som finner ut at nei, er jeg ikke så god som de andre, så slutter de bare, bare forsvinne, og vi ønsker å beholde dem.
1: Eh, med ro, jeg så det var et, et gammelt sak intervju med deg, der du sa at eh, det var ikke så farlig om du ikke var på sollagen når du var 12 år, og du kunne fremdeles bryte gjennom, men eh, eh kus är det stora generellt bland unga spelare runt förbykretsen och alltså K10 är det gå leje är det den berömda mopedaldern än och så är det stora utslag eh
4: <laughs> ja, det härliga frågsmål. Ehm um, det kan si, alltså generellt tror jag det slutte ännu lite för. Alltså för några år sedan så var det dem på moped 10 år ser man väl en en liten ändring allra i 13-14 års åldern. Både på, både på gutter og jenter. Og det er jo der vi jobber knallert nå for å prøve å beholde det jo også. Men, men du ser at det dropper litt tidligere enn før. Og det er greit svar.
1: Ja, det høres bra ut. Og Kenneth, jeg har lyst til å følge opp. Du er jo eh, jobbet både i Bryne og i, i videregående skole på Gjort og med de kanskje fremste talentene som der er i Sør-Folk i falle i en 20 års period inte kvarte. Hur hur har det utvecklat sig bland dig som är de antat bästa på de 20 åren och alltså jag ser ju någon skillnad idag kontra när du startade upp med med som var de unga talangerna.
3: Det ser ju ut som så på 1800 när jag går på, när kommer det fler in på vägen som 16-åringar och så er kommit längre än det i år bara för att 12-13 år sedan är byntade där. Så sånn att man har fler fotbollsspelare så har alltså så roar sig när faktiskt är bättre än vad det var då 12-13 år sedan. Så som vi sier, på videregående oss, merker vi ofte år fra 2. til 3. klasse. Då er det noen som velger vekk toppfotballen og går til bredde. Da har de funnet ut at de blir ikke proffet å komme til å det. Mm. Men de slutter ikke med fotball for det. Så, men, men det er i hvert fall at det er flere gode fotballspillere som kommer inn nå. Og vi ser jo på idrettsfak generelt i Rogaland så er det enormt bra søknad. Og det er mange fotballspillere både på Svitun, Hjort og Sandnes, Bryne, Sola, Strand. Det altså massevis av gode fotballspillere
1: Men, men er det blitt altså Brynne videregående eller gymnasiet, ja var jo sånn pionere når de gjelder det med fotballinja på, på gymnasiet, men er det blitt et møst i dag at du må gå på fotballinja for å bli en toppspiller?
3: Nei det er ikke et møst, men jeg sier det er en absolutt fordel det var, jeg leste en artikel for en del år tilbake der du sa der de skrev hvis du ville misslykkes i fotball begynn på idretts, idrettslinje, idrettsfag Uh, og det, det var jo en spissas sak da Men så tror jeg nok at enkelte av de idrettsfag eh, For å ha det fotball Kjørte nok litt for harde treninger Og jeg ser at de treningene kjørte på hjørte for 13 år siden Var nok litt mer fullverdige treninger Jeg tenkte ikke så mye hva de skulle gjøre på kvelden Men nå i dag så er det jo hver enkel spiller Har vi dialog med Så vi vet jo hva de skal gjøre med klubben sin på kvelden Så tilpasser med treningen Så for noen så har tøff oppkjør med klubben då er det kanskje i styrker om Tre dager uke en periode for å restituere og bygge seg opp Og akkurat det med oppstarten på Bryne Den husker jeg jo veldig godt, den var jeg faktisk med på Jeg var med på det første kullet Så jeg gikk ut på det såkalte fotballgymnasiet eh, Vi går tilbake i 1987 Var det vel med begynte der, tenker jeg
1: ja, kan du si litt mer om hvordan det var eh, Og forholdene når, når du, du bynte der
3: Ja, det var jo litt interessant Da var jo ikke treningstiden tilpasset Nå har vi jo alltid i morgen økt Da hadde vi økt for eksempel fra klokka To til halv fire, så skulle du trene med klubben klokka 6. Så jeg var litt tung i beinet på jordvis Jeg forstod ikke alltid hvorfor Men jeg ser jo nå ettertid hvorfor var det Men vi fikk jo en brukbare spiller Han var jo to år i det systemet altså Før han reiste til å start Som hadde Erik Mykland med da. Han var så bare slett i beinet At han taklet mengden
1: ja, det, men det var vel også i den tiden At treneren alltid sa hvis du hadde sting At du skulle springe da Det er vel ikke lov lenger i dag å si noe
3: sånt det. Jeg burde i hvert fall være litt Men eh, nå vet jeg jo, en av de virkelig gode gamle skolen Karsten Johannesson, han fikk jo en hjernedryp Og så reiste han seg opp og begynte å springe Og så sa det stopp Karsten, stopp Nei, jeg løper det av meg, jeg løper det
1: av meg
0: <laughs> Ja, når det gjelder dette med, 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 med Unge trenere så får sjansen, da er det jo alltid sånn, får i sjansen for tidlig? Ta deg, Roa, da.
4: Ja, det er et godt spørsmål. Det kan godt være uh, at noen kan få det litt for tidlig, men samtidig så, så synes jeg det er spennende når noen tør å prøve noe nytt, og prøve noen unge i stedet for de som de alltid prøver, som, som reiser rundt og trener valgt, uh, og de kommer jo inn med nye ideer, og en voldsom pågangsmot og stor arbeidskapasitet så at det kan kompensere på den, den erfaringen som mangler, kan du si. Så, så det, jeg synes det er både tøft og, og spennstig for de som tør å prøve akkurat det der der, for det er så, det blir så lett at en, en ser i de, de samme banene alltid og så, du mister mye noen av de der Unge med voldsom pågangsmot Hvis de ikke får sjansen til å bevise At de holder mål
0: Ja, for det er jo liksom, hvis du sør jeg, Sånn som så, allerede De skal alltid mm. komme inn i England og redde Og ja. du har Tom Nole i Norge og, ja. og så videre Og så videre, men hvorfor tror du At de gjør det, at klubbene gjør det For det er jo ikke noen billige løsning
4: De gjør nok det for det at det er mest safe At de har vært med Så lenge Så, så lenge i gamet og de, de vil ha en erfaring, noen som har vært med før. Og så er det jo ingen garantier for at de lykkes. Vi ser at de misslykkes jo de også gang på gang allikevel, men det er liksom mer safe, og, og, og så tør de ikke prøve en uprøvd eller en, en noe yngre. For de blir litt disparate, de må jo vinne de, disse kampene for å ikke rykke ned for eksempel, og så, så går de på, på den type. Jeg synes av og så så får du sparken for kjapt også omkring det må står å stå i det tenker jeg klubberne vi har litt mer is i magen det, det, det har jo vist i i mange undersøkelser det, det viser jo at det blir ikke så mye bedre etter din spark du får så mye effekt ut av det så kan hen gjerne henvise at det er en eller to ganger der en har lykkes med å holde det i. men som ofte så, så er det små endringer som skjer
0: men lite tilbake til din eh, trenerkarriere, for den har jo vært viet, altså veldig viet vil jeg meste si.
4: Ja, den har vært spennstikke, den har vært interessant og den har vært extrem kjekke. Det må jeg si.
0: Ja, du, du skal få lov å skreite litt hva det var gjort på det. Ja,
4: altså, skal man si, jeg, jeg har jo, jeg, kom, jeg bor jo på Hølle, så jeg har jo trent mange lag der oppi og men eh, mitt, mitt første, jeg har hvis vi starter med liksom, nå har det få alvor da, så så var jeg jo med Asger Klepper han Hans Olav Raut i Klepp i to år og så var jeg tre år Egersund og fikk røske litt opp i Okker by og uh, tog over et lag som var liksom litt nere i treidivisjon og på tre års så rykte jeg opp i andre division... Uh, og og um, det tror jeg er tre av de beste årene jeg har hatt som uh, fotballtrener. Det er en fantastisk by, fantastiske mennesker og, og spillere, og også et voldsomt engasjement. Altså, de har i avis, alle bryr seg om fotball, uh, og det er, liksom, det er kanskje det som står igjen som det, som det mest spennende med å være der, det er voldsomt engasjement og trøkker. Jeg har jo spilt der mot Egersund, i si tid. Du vet jo det hekkene det var der nede, når du kom alle kikket på, og de kunne lurt på
0: hva du skulle ta
4: på og greie, at ja, det var maleritt. Og det, akkurat det der det kjente jeg på, altså det var så herligst å, å være trener der og visste at det, det var ingen som likte å komme der til, til huset og spille kamp. Men mest av alt en fantastisk gruppe med spillere, stort sett bare lokale, og, og når du da rykte opp med de da da hadde jeg jo fått denne jobben jeg har nått, så, så det var jo perfekt avslutning, egentlig. Og så hadde jeg et år i Arvalsnes, første året til Arvalsnes i toppserien. Eh, 18 nye spillere fra året før. Eh, fra hele verden. Folk som hadde vunnet OL-medalje, VM-medalje, proff, eh, enorme CV'er og vi kom til kuppfinalen og ble nummer fire, det er altså den beste prestasjonen noen opprykk et lag som har rykt opp i toppsiden har gjort og kuppfinalen på Øllevål det var jo helt fantastisk det var med uheldige meninger med å tape 1-0 for Stabek det var jo en voldsom opplevelse i forhold til møte med alle de ulike typer mennesker ifra, egentlig fra hele verden da så, så jeg lærte mye av det over ulikheter og hvordan behandlet folk fra ulike verdensdeler med respekt og, og alt dette så ja og så pleier jeg alltid å si det at det viktigste laget jeg har trent og trenet det er å høle jenter tolv. De har jo trent siden de var seks år en fantastisk gruppe med jenter som vi har hatt mye kjekt med, og som har hatt mange gode opplevelser på fotballbanen. Og de samme som begynte, de er fremdeles med nå, men nå skal vi være høle jenter 13. Det er også en side av saken som er like viktig for meg, som det jeg har trent av lag likevel oppgjennom. om det har vært toppfotballen eller hva som helst. Det var en lang monolog, men...
1: Så, så, så lenge dere rundspiller sviler så er det jo godt fornødt med høle jenter 12 altså
4: Ja, det er jo ikke noe målestokk <laughs> men, men så lenge vi tar en arbeid så er jeg veldig fornøyd men,
1: men Kenneth Roar snakket litt her tidligere om unge soltene trenere og vi ser jo i så sånne som Nagelsmann med sitt Eddie Howe i, i Burnham før han tog seg en pause men du var väl en
3: skicklig ung og sulten
1: tränare i i di tid alltså. Hur hur vill du beskriva det året när du var topptränare?
3: Ja, kan ju bena, jag bynt på toppen och kan ju bynt i Varhaug 3:e division i 98. så rykte man ner i 3:e till 4:e och så rykte berykte man ner i 5:e. Eh då var jag lite tvilkas grejer vidare då. Men då ville de ha en medtränare i närpå og det år 2000 då kom ingen drycka ner så jag tänkte detta var ganske safe. Så men bli näst sist då men när böjde den men mycket inte när. Då kände jag det var så pass bra framgång att då tog jag kontakten Brynitt och bara tillbød mig att träna i underlaget. Så tog lite tid för Gabriel var med på det men till slut så fick jag jobben med att träna i i 2000 december 2000 så var jag gang. Så jag var ganska sulten tydligen visst inte så flink det var mycket när rykte i alla fall.
1: Ja, men altså du blir jo på nærpå når du tar bare høy ned to divisjoner. <laughs> ja,
3: det, for å si det sånn, den, den er legendestatusen jeg jo sikrer da.
1: <laughs> men altså, så kom du da eh, i Brynø, du skal jo ikke undervedere deg i tider der, men hva lærte du av folk som Magnus Johansson når du var assistent med deg?
3: Ja, et i år var jeg assistent, jeg begynte med Johansson i 2006, Då er det litt dette med altså Det er forskjell på å trene Tredje divisjon, det er forskjell på å trene juniorlag Som jeg hadde hatt i Brynne noen år Nå er det voksne spillere Som har like mye krav til treneren altså Som treneren stiller til dig. Så det, var den, det ble profesjonalisert På en lite annen måte Du følte Jeg sier ikke, sier ikke at jeg ikke var forberedt før Men du, du, måtte, du var litt mer på tårhev Når du kom på dette nivået Så akkurat den biten var interessant Og altså ikke minst at det med vinnarskallene, nå, de nå var det samla, nå var det nå smalte på trening og alle ville bli bære Og så
1: gikk du jo over og ble trener for Klepp i toppserien altså hvordan var det i den tiden og i overgangen fra herrefotball til damefotball var det stor ändring i kultur og måten vi trente på og så videre?
3: Si, det, det største endringen, hvis du gikk over der det var jo det at de så jo ikke om utenom de var med på selv flesteparten Uh, og det er klart, du, hvis du skulle henvise deg til en Premier League-kamp i helg Og så du den situasjonen Da var det kun Katrine Dungholds rektor For hun så alt av fra England Men ellers så så, så de ikke fotball utenom det de var med på selv Så det var vel egentlig den største forskjellen Mens når de hjalp hvor profesjonelle de var Så var det vel kanskje et lite hakk tøffere enn gutterne. Når de hadde hatt egen trænspåret med hjul Da var det ingen som hadde jukset noe på det de skulle sprunge De hadde heller sprunget litt for mye faktisk der har vi vel eksempel på noen av ni fra herresider der det kanskje ikke alltid gjorde alle metrene de skulle springe uten ball. Nei,
1: men det har jo skjedd mye. Men apropos det du nevner, jeg, jeg hørte en gång et, et foredrag av en amerikansk sociolog, eh, hvor han snakket om eh, sommerseminaren hadde vært i Tyskland. Eh, og der ble eh, da gutta og jente oppfordret til å skrive ned som vant VM i fotball for Tyskland i 1954. Han altså, sa det var ingen Ingen av guttene satte under 6 rette Og ingen av jentene satte over 3 retter Så det er en kulturforskjell I hvert det, det i, i det festet Men ja. Roer, jeg har lyst til å spørre litt Om, eh, om, om fremhøy Altså Storå i Rogans fotball Hvordan ser det ut eh, Per middag når du kommer litt Under vikingbryne og, og Haugesund selvfølgelig
4: ja, Jeg synes Jeg synes vi er på god vei Jeg synes jeg synes det har kommet opp gode spillere hele veien, og så må man ikke glemme at de, de kommer som regel fra breddeklubbene. Og så, og så har driftet jo eh, både Bryne, Viking og Sandetulf, de drifter noen zonemodeller for sitt område i samarbeid med oss. Og der får jo de aller beste spillere fra breddeklubbene mulighet å trene i sammen en gang i uke, for kartlegging og påvirkning og, og, og forskjellig sånn ferdighetsmessig så er det bedre og bedre men um, de, og det er flere og flere, og flere som er evrike så sånn sett så hvis vi ser på sånn aldersbestemte landslag og talentlærer sånn så er vi veldig godt representert vi spiller fra Rogaland inne på sånne talentlærer og på landslag hvis du tenker at eh, Rogaland er en sånn 10% skrets så har med bra med spiller inne som får markert seg uh, sånn at uh, det ser bra ut skal selvfølgelig skal han jo ønske alltid ønske han å i himmelen men, uh, men vi er vel på vei oppe i uh, hvert fall uh, jeg snakket nettopp med Veton Beresja og da sa og stå, jeg til hans på lortbok og sier at det er flere gode nå enn for ti år siden jeg holdt på med han og broren. men de aller beste var like gode da så de som er aller beste nå så der er det ikke noe forskjell Og kanskje med noen Av de hadde gjerne En helt annen mentalitet De var tøffere og røffere Med seg selv Og tydeligere på mål Og nå er det mange flinke fotballspillere Som vi skulle ønske gjerne var ja, Litt røffere. Og den der den voldsomme mentaliteten For noen mål men, men Det ser veldig bra ut
0: bare for å spinne videre på det mentaliteten og det mentale er viktig for å bli toppspiller er, er det noe dere fokus på i trenergjøringen?
4: Ja men det er nok ikke det som er mest prioritert akkurat det, men det er klart at det er jo en viktig del av det, det å med kanskje ikke i barnafotball men når de begynner å komme sånn når de begynner i de spillerutviklingstiltak, så må man jobbe med, med mentaliteten. For det, det er jo en krig. Altså, skal du bli god, så konkurrerer du med veldig mange fotballspillere om å, å nå målene dine. Og, og da må du ha en ganske sterk eh, tro på deg selv og en god mentalitet for å ta de der. For det er mye motbør også. Det er, det er skader. Det er formsvikt. Det er mange ting som påvirker deg. Og det liksom... When the going gets tough, the tough gets going. Det er da du må vise at uh, du har lyst til å nå måler dine, og der, der um, kan du se forskjeller, og, no og noen av de, de uh, aller røfaste, de, uh, de nå måler sine.
0: Bare syr din der. Er det det som er litt problemer med den norske modellen, at alle skal, skal med og kose oss, og så tar vi ikke den? Det, altså, hvis du skal bli like god, så er det aldri bra utålende, så, så det nødte ikke å være gilde
4: du kan vara gilla för närling Holland alltid vara gilla men ikke på fotbollsbanan. Nej, stämmer det. Men er jo världens snällaste gutt og du kan være snäll och det men på fotbollsbanan så så är det du, komme du kommer in på såna du kommer in på spelarutvecklingstiltag talangliga landslag du får komma in i toppfotbollen så er det knalla konkurrens och den och den måste du värma på. Tänker ju vi ska nå målen dina och 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 då måste man tåla några nederlag och samtidigt växa på det. og det det er liksom men jag har ju nog emot gilla guttar alltså det er värre det än dig de som er, som är motsatt.
1: Eh, men men kan eh, det eh vi säkert förstå rätt så här är det ju bara fotboll eller vad du, du har med att göra i, i vardagen. Är det någon skillnad på folk som spelar fotboll och de som driver med andra idrotter och då tänkte ni speciellt på de som i med individuelle idretter, er de individualisterne litt tøffere i skallen men de som springer rundt og sender deg bare
3: med? Jeg vet ikke hva man sier i skallen, men jeg tror lite det Rå har snakket det. det er så viktig er å ha eierskap til det du holder på med. Du, den indre dreven når du setter deg mål, og så Rå sier jeg at du får en liten motbakke, så bruker du det bare til å motivere deg til å jobbe hardere. Så in, det individuelle er kanskje kanske å få litt mer eierskap til det, mens fotballfolk er fullt litt mer i flokk. Uh, uten at det ikke er noe sånn stort forskning på det, da, men det er akkurat det med å få og få den indre dreven. Og det som roer seg, nå er vi flere gode spillere på et visst nivå, men fortsatt, så er vi ikke mer gode spillere som på toppnivået då är det väl mer att de typarna där är det, det inte så många av det, altså, ja du skulle önska du får effektiva men men der går det lite på genbakgrund och så vidare.
1: Men ro har sån där lite blumassa så de som byn blir gode i 24 25 år sen kanske alltså är det många av de och och syn har du på dig ser du aldrig när de är 16 att dette är liksom framtid eller är det inte nödvändigt så
4: noen kan jo se når de er 16 år, at de kan være fremtid men jeg tror det er veldig viktig å, å forstå at du kan ikke være sikker på noen ting før de er ferdig utvokste som 19-20 åringer da kan du begynne å se aningen om hvor det ender opp henne. og det er, tror jeg er det viktigste av alt det vi er alt på å kategorisere dem så å si at han blir ikke gode og han, han kommer til å bli god men jeg har sett så mange gjennom mine år som, som tidlig blir stemplet som, som det er veldig, veldig god eller han er det ikke noen muligheter for og så endrer det seg underveis og, og Erling Haaland er jo en, eksponenten for det der når han ble 19-20 år så, så ser han ut som en maskin når han var 15-16 så hang de ikke sammen noen ting mens han var i veksten. Så det, det er et godt eksempel på at en må være tålmodig, en visste med Erling Hål at han hadde kommet til å bli stor og kommet til å springe fort, men bare avvente og vente. Og det må vi gjøre med spillerne våre. Ja, de ender opp på landslagene de 15 og 16, men dere der tør nå å være på de spillerne nå, for det kommer nye til hele veien. Og så av og så dukker det opp en leit blum og så 24, og ikke det 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 mest vakre du kan få. Plutselig så er det en der som blomser den i 24. Det er ikke mange av de. men noen av, noen av de går liksom unna radaren i andre treidivisjoner, så plutselig er det en når han trener, så, så ser han i en kamp og så tenker han, han. Så ser jo spennende ut. Og så når de får muligheten på toppnivå, så holder de. Og, kan, og, og det blir litt sånn i toppfotballen at det, det året de er med junior 19 år da må du være klar for all lag hvis du ikke det, da ja, må du vekk og hadde de vært litt mer tålmodige med dem eller så for å styre dem inn i en klubb der de kan fortsette å bli med så kan de komme tilbake til toppfotballen som viktige spillere
3: Ja, jeg er en eksempel der noen år tilbake så skulle jeg være instruktør på en fotballskule i Viking det var 14-åringer jeg skulle ha og så fikk jeg beskjed, jeg skulle ha en 16-åring som hjelper, han heter Birga Meling. Så jeg gikk inn i garderoben for å se om han var der, men jeg så han ikke, så jeg ut igjen han. Partneren spurte, han Birga var ikke der inne, jeg så ikke han. Ja, ja, han sitter der inne, han. Så han såg ut som han var en av 14-åringene, men da var han 16. Han har jo hatt en sånn en, uh, vei opp modet, der han måtte gå om omveie. Uh, for uh, når han var i viking Så hadde han tross alt Trond-Erik Bertelsen, Kristoffer Haugen og Vilja Vevert Nå han seg i køen Så han forstår jo at viking så at de hadde Både eldre og yngre og på si, unge spillere Men da tog han et valg Og bestemte seg at jeg skal ta den jobben Og så gikk han via U21 i Middelsbro uh, Et år Og så var det litt tilfeldig Tror jeg at det ble i Stabæk. Men der fikk jo han, og det er klart han var ikke 24, men, men han tok en litt annen vei, og nå leverer han jo også bare jubling i Frankrike. Og der er jo en som har hatt eierskap, indre dreiv, og eh, den motgangen han fikk i vikinget, jeg vet ikke om han har takkt for, de, de for, for den. men den er jo bist om jeg har vært med å han til den spilleren han er i dag.
1: Men det er en annen som jeg har lyst til å om. Jeg tror det var eh, Paul Arne Johansen, han som eh, vel er på G18 i dag, hvis du ikke husker riktig, eh, som nevnte dette med at eh, i mange landslag og kanskje kretslag også, så var det hovedsakelig de som er født på året som dominerer, og det er veldig lite for de som er født i fra, si, august og utover. Eh, er det noe er dere kjenner igjen, og... Noe, hvis jeg ikke husker riktig, så når vi begynte å spille fotball, så var det en sånn inntilling med, med, med deg som var født sent på kontra deg som var født tidlig på altså, er det noe med mangle der som kunne justeres så det hadde blitt litt bedre for deg som har født, for eksempel i slutten av november
4: ja, nå er jo jeg født i slutten av november så jeg kjenner jo jeg greier jo de. det, vi det en periode der man lagde til sånne to grupper på sånne talentleirer de som har født før, altså første halvår og de som var født andre halvår eh uh, og så ble det tørna litt tilbake igjen. Og du ser jo stor forskjell på faktisk på jenter og gutter, på jenter så er ikke dette en utfordring. Mens på gutter er det en stor utfordring nettopp fordi at det, hvis du er født tidlig på året så er du ofte mye større, større enn de som er født sent på året. Og spesielt i 14-årsalderen på talentløer så ser du en enorm forskjell på de som er født tidlig på året og de som er født veldig sent. Uh, og, og det det på gutt 15 og gutt 16 så vil jeg nok se at eh, bror og parten av spillerne er født første halvår, og svært få er født sent på året av de spillerne, og da må de ha spesielle egenskaper, for det det ofte så er de jo litt mindre men de jobbes med det hele veien, og samtidig så må du jo ha et landslag som kan konkurrere, og så utvikler jo disse seg som er født sent på året det, det har gjort en kjempestor undersøkelse i Tyskland på dette Eh, på, alle alder, på alle aldersbestemte landslag i Europa så er 70-80 prosent første halvår. Alle aldersbestemte landslag. Eh, noen, land, noen nasjoner har fokus på det, mens andre bør seg ikke for dette. De, klarer, de lever godt med det. Men i, i Norge er det jo ekstremt viktig å få med alle som vi har fokus på å jobbe med det hele veien. Dette er også... Er det også sånn at når Tyskland hadde den undersøkelsen, så gikk de inn og så i Bundesliga, hvordan ser bildet ut der? Det er det helt hjemfordelt på de månedene. Altså, det er sånn at i november og desember, så fødes du nå færre unger eh, enn de, de tidlige månedene likevel, på grunn av den nye barnehagelåven her i Norge, ikke sant? At du, du må være født før 1. september for å få ungen din inn. Men der er altså... Der, der, i seniorforbundet er, er, er det nok så jevnt sånn at de, de kommer etter hvert men de kommer senere og det er derfor av og til at noen spillere plutselig på gutt 18-landslaget for det at da har liksom de fått alt på plass så, men, det, men det, det, det er en viktig fokusområde så, som kanskje burde være sitt på enda mer og i klubb i de, de gruppene en har Helt nærlig fra, fra de tid 12-13 år. Hvem er født sent på året? Hva, hvem er født tidlig på året? Hva er konsekvenser for det for oss på de treningene og hvordan vi skal jobbe med dem? Det, når du er 8 år, så er det 1 år. Født i januar desember, det en enorme tid. Er da er det snakk om 20 har de levd lenger enn han som er født sent. Så det er et godt poeng.
0: Nei, sånn, jeg er jo født til 26. februar, så jeg var sånn ørlig blumer, jeg er noen som heter det også, eller? Ja, du kan kalle det det. Ja, men det er greit. Vi har jo også oppfordret av våre lyttere til å stille noen gode spørsmål til dere, og har fått noen med navn og noen anonym og det er et anonymt
3: til, til deg, Kenneth. Hvorfor slutter du som topptrener? Uh, ja, det er jo litt med familiesituasjonen. Jeg. jeg hadde jenter på to og et halvt år da, og hvis jeg skulle prøve til å den veien der, så spørste du meg hva jeg visste hvem jeg er nå. Men uh, Roar, han fortalte at noe av det kjekkeste han har gjort det var å trenne de fra de var 6 til 13. Og jeg har jo fulgt den gjengen opp for det er 6, nå blir de jo 14 år dig de. Og det er jo noe av det absolutt kjekkeste jeg gjort noen gang. Og så Roar sier jeg det viktigste. Selv om at den gjengen min på Nærbe, der vet jeg at det er 1% som har lyst til bli fotballspillere, for det er med en annen idrett som står ganske sterkt. Så, men, men allikevel, det er en utrolig spennende reise fra de var 6 år til nå. Og vi er 20 stykker nå, så det er en god gjeng som er riktig med. Vi skal klare i alle fall et år til, og forhåpentligvis kanskje et eller to år til etterpå det igjen. Så er det jo har kommet med navn
0: så, som atle ikke kjenner godt, Jone Mathisen. Han lørte jo også på, på en del ting, <gå> eh, eh, snakket litt om grunnen jobben Brynegær og, og gjort i de siste årene innenfor talentutvikling Kjøl og har vært nede i en bølgedalke hva, hva ser dere på, på det nivået der?
4: Ja, vi har jo ett samarbeid med Brynegær og det har hatt i mange år De har driftet en, en god zonemodell for Gjæren i veldig, veldig lenge Kanskje var Brynegær et av de første som gjorde det, de første her i Sør som gjorde det Og de har bidratt mye i, i de breddeklubbene som suknet til på gjøren til Brynne. De har alltid hatt et godt opplegg. De, de, sånn som har blitt nå med norsk toppfotball som kommer inn med midler til de som er i Obo-slika og, og eliteserien. Så det er klart at det var, ulemp. var ulemper når Brynne ble værende et par år i andre division i forhold til å få midler fra toppfotballen. Nå de har rykt opp så oppdager de at nå med en del av norsk toppfotball det tilføres midler til, til å lage lage utviklingsarena for internt i klubben og i breddeklubbene rundt og då kan de ansette folk som skal drive av dette her Bryne har vært forbildelige på mange måter har gjort en kjempejobb med å utvikle spillere og det ser han jo igjen på A-lag også over tid at det har kommet opp som markerer seg på A-lag som er fylt opp i Bryne, altså Bryne idretts, eller fotballklubb så, du, de, du kan har jo nevnt Erling Haaland, men nå har vi en Daniel Kars, Karlsberg som har gått hele tiden i Bryna som er en veldig spennende spiller landslagsspiller det, det er en haug av de noen har reist ut spiller andre klubber og det er naturlig mange ganger det og, å finne vei når du har uh, andre plasser men, men det har de skapt mye gode fotballspillere så de gjør en kjempejobb og har gjort
1: Kenneth, du kjenner jo til jævfotballen ja, godt, men eh, du har også blitt med den fotballen som foregår på Nordjæren i Altersbesendt. Eh, hva vil du si, er det noen kulturforskjeller du vil peke på mellom de søre og de nore for å bruke et gammelt hårdkommune uttrykk?
3: Ja, det var det. Det sies vel at når du kommer nord for Skjevlandsbrunen, så er det ikke så brukerlig uansett, men det er vel en sannhet med modifikasjoner eh uh, nej men du kan uppleva kanske att när du kommer mer och mer på Norrgärden så är detta med type akademi uh, mer och mer aktuellt At folk vil bruka pengar på på en del av utvecklingen uh, och kanske folk har mer pengar osäkra på om det men uh, utom dem där är det inte någon sån stor skillnad det det att på så si, det är folk på bägge sidor Skävelands på undan
1: men Roar, merker du noen kulturforskjeller jeg kan si fra Norgjæren til lenger sør i fulket, eller over Boknafjorden for den slags
4: jord? Ja, noen små kulturforskjeller er det nok det vil være naturlig det på jæren så er det jo mer jordnær og, og stillefarne den snakker ikke alltid i store bokstaver og de gjør jobben og, og det, for å si så min gode venn han Olav Raut det, det, det er på jævne og så dreier så jag hann dra av till och det det är akkurat det de ord där känner de inte helt längre några. Så så det och bra att det är lite olikheter at och att en någon plassa är lite mer nökterna och 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 klara att skapa ting utav det og så är det andra platser där det är kanske är mer ambitiöse sån i i, i men men jag tror at det är viktigt at man vi finner vår egen väg Rundt omkring Og at Bryne finner sin vei Og så får Viken finne sin vei og, og, Men det med akademien gjør jo at At det gir større muligheter Når du får økonomi Til å kunne legge mer vekt på spillerutviklingen For det er det det handler om i norsk fotball Du må, du må skabe bedre fotballspillere Hvis du skal henge med På nasjonalt nivå Rundt omkring Europa Da må du skabe dem selv Og det er klart at det ingenting som er billigere Enn at enn at Bryne får spillere som stort sett kommer ifra i jæren, at de blir så gode. Då har de gjort en fantastisk jobb.
1: Vi husker jo alle, alle de som røy i Petterøy 3 og Moped i 16-årsalteren som var litt talent, men senere ble de også foreldre og ble ambisjøse på ungene sine sin vegne. Er det et problem med å øve ambisjøse foreldre inne i fotballmiljøet? Ja,
4: jeg, jeg vil ikke kalle det et problem, men det kan være en utfordring med overambisjøse foraldre. For hvis det er foreldrene sine ambisjoner som skal ut i livet i stedet for ungerne sine ambisjoner, da kan det være en utfordring. Det, så er det er ikke så mange av de øh, egentlig, men det er klart at det, det, altså idretten må drives på ungerne sine. Det, det må være ungerne sin lyst som driver de, og så får de heller finne ut i hver hva de vil men det er farligt hvis foreldrene skal være de som, som bestemmer ambisjonsnivå for ungene i forhold til fotballen. For det skal jo være gøy og en leg, og så får de catcha litt til hvert. Men eh, vi vil ikke se at det er mye av det.
1: Kenneth, du møter jo disse herrende talenter i skoleverket. Har du opplevd det at du ser at nå er han leie og nå vil han finne på noe annet? Og, og hva gjør du i så fall? med dessa eleverne som kanskje finner ut at de heller skal
3: bli atomfysikere. Ja, da tenker jeg hvis det er det de vil, så skal vi stå i veien for det. Mm. det. Vi trenger begge deler. Vi trenger både fotballspillere og atomfysikere. Du kan si de som jeg sitter nå, så var på et høyt nivå, så har jeg gått in og på hjortet. De er som regel aldri blitt så leie etter det å snakke om at de vil gjøre seg. Av og til trenger de bare en liten pustepause før de er tilbake på, på spor igjen. Så den problemställningen är inte så så nog vart i så mycket.
0: Ja, då märker jag ett frågesmål ifrån från nämte Martinsen. Jag ska fråga dig kan kan det är på på kretsen sin tränarkurs är det är eller är det teori det biten til, til roa så det mest intressanta.
3: Nei, han snakket vel om veilederbiten på kveldstid, men uh, poenget er vel at... Uh, du
0: har lest deg opp på
3: dette her? Så. Klart jeg har forberedt meg. Mm. Og, uh, som jeg snakket om tidligere, så er helheten her faktisk nøkkelen. Begge deler er viktig, jeg vil ikke være foruten noen av dem. Så uh, jeg setter veldig pris på begge deler.
0: Ja, jeg har et, et spørsmål til deg, Kenneth, fra, fra Håkon Sandvik. Om du driver enda med russeknuter for læreren, og hvis ja, er det du selv som får flest <laughs>
3: Du kan si at sånn, dette var i 2013 at dette var en problemstilling Så jeg har ikke på med i 2013 Men det var en litt hektiske vård i 2013, det kan jeg jo love
0: men, men fortell litt om for deg som ikke vet hva dette var
3: Nei, da var det jeg satt og leste i under rosteknutene så var for elevene på en eller annen nettside Og så tenkte jeg, jeg kanskje lagt noen for lærere Så brukte jeg et kvart der og lagte en ti stykk for lærere Så jeg lagde det på Facebook og Når jeg gikk og la då på søndagskvelden Da hadde det passert 5000 likes og 1000 Nå, delinger så her har vi truffet noe Så våknet om morgenen og sjekket Facebooken Da var vi i 10.000 likes Reise på jobb Jeg får morgenøkt på hjortet Så da kom jeg i bilen, da var jeg to andre opp Det ene var fra NRK, den andre til Vest Så hadde jeg litt sånn timer resten av formiddagen For kom de og filmet når vi kjørte disse her russeknutene Så ble det litt radio både med helt, helt innom i Sønøvelsvarbø På 9 timen og et par andre P3, P4 Jeg tror jeg var innom de aller fleste p -ene. Men det var i 2013. Da prøvde jeg i går etterpå, nå skal jeg gjenta suksessen. Da tror jeg effekt fikk 70-80 likes. Så det, det er noen ting som virker en gang. Det, så er det ferdigt.
1: Men det som ikke virker en gang og ferdigt, det er jo nye trenere som kommer sikeren til roer. Jeg har lyst til å spørre deg litt. Er det noen typer som du føler ikke går på disse kurser som burde gått der, og som du savner noe rundt forbi å i kurs?
4: Altså jeg noe, så må det är svårt när nog som då vär med damer och tjejer. Det förlåt att det er som liksom en, en utfordring att få dig att töra och komma här på tränarkurs. Eh uh, med med savnen dimension där man ska ha lärt damer, damer så tog gräsrottränaren och ska man lärt damer så torde gå på VFB kurs. Man har haft någon damer lokalt og fra andre kretsar som har vært veldig usikre når de søkte, og så gjør de det fantastisk bra, og de blir høyt respektert i gruppa, det er jo mye menn, det er jo mest bare noen menn, men de, mennene får en annen dimensjon, mer forståelse for hva er kunnskap, for altså damer bringer in en helt annen kunnskap i forhold til det behandler spillere, det å ta vare på, de ser ting på en annen måte. som vi skulle ønske at terskelen for å tørre å gå på trenerkursen, og begynt på gassrotreneren skulle man ha hatt jenter fra 18-19 år oppover for det, det, det jeg tror at det, det er viktigt å få flere jenter til å trenere jenter for det at de spesielt i den der ungdomstiden fra de 12 år oppover skulle man ha damer slash jenter til å trenere jenter for det at det, det, det tror jeg hadde vært en styrke
3: der er vi nå på hjørt og tog litt affære i forhold til det. Der er vi begynt nå at vi går igjennom i løpet alle de tre år de går på skolen. Og da er det både jenter og gutter. Så når de begynner på VG1 så er det delkurs 1, og når de går ut av VG3 så avslutter vi med delkurs 4. Så da vil man nå få alltid fra 2-3 28 jenter per år ut. Og så, så Roa sier, delkurs 1 er det ikke så verst. Der, der er det tålig bra å oppmøte med damer, men så er det de neste to, mm. tre og fire, spesielt kanske. Ja. der man kunne trengt mer.
4: Og det, det er så utfordring med, med mange av disse, de har altså damer er, er sånn, de har ikke tro på at de, at de kan være gode de dette. Altså de må, være, de må være mye tryggere, men bare hive seg ut på å fikse dette. Damene, de er litt annerledes, og og så Og spesielt når du kommer opp igjen De kan gjerne trene 6-7-8 åringer Og så sier nei, nå er jeg ikke god nok lenger Men vi skulle hatt dem lenger og det tror jeg, Vi jobber knallart med det via NFF For å få mer damer til, til å ta trenerkurs det tror jeg er helt avgjørende For jentefotballen I Norge At man får flere damer til å være trenere For det tror jeg Lykkes enda bedre Med flest mulig, lengst mulig Best mulig Til å klare å holde, holde det i gang så jeg sier ikke det ikke kan være menn også med dem, men en dame i trenergruppen trener, eh, hadde vært optimalt.
1: Men vi har jo en, en vedvarende debatt som går jo i Norge om, om topp, kontra bredde, om fast ansatte trenere kontra foreldre eller frivillige eh, er det noen løsning der uten at toppklubben liksom tar den biten og så den å holde på med sitt? Eller det finnes det noen mellomløsninger vi ikke helt har tenkt på ennå som vi burde ha tenkt på?
3: Ja, det, er, det er flere for eksempel som tar i Grasro-trenerkurser rundt forbi. Uh, det er bare for spent der, da, for da er det foreldre med får inn. Og hvis de uh, fyller med i timen der, så skal det være grejt for spent til å kunne trene dem oppe. Uh, og så er den, du sier topp og bredde Ja takk begge deler for det større Stammen i treet Breia blir toppen også
0: Men bare sydien har på en måte Kretsen så jeg kaller det En, en, en en utfordring med å nå deg som kan gå på de kursene, for da jeg tenkte når jeg på de kursene, så tenkte jeg at dette var sånn, altså når du har spillet fotball, så tenkte jeg at dette kan jeg jo altså, det er meg gærlig å innrømme men så lærer du jo noe enormt mye på er det en utfordring, tror
4: jeg? Ja, det, det tror jeg på noen måter så er det det der når du får solgt in inn for det er jo klubben som må selge det inn til en viss grad, inn til sine trenere så tenker jeg at det, min erfaring, når jeg har hatt holdt Gratros trenerkurser tidligere det at eh, voksne trenere, menn har sagt dette, just, dette skulle jo tatt for seks år siden, eller fem år siden men de tror, de har en inngang der de tror at de, dette går bra, i klarer dette her mm. men det kurset der er en ballast som er ekstremt viktig og for menn og, og veldig mange sier hvorfor jeg ikke ble dette for noen år siden og det er liksom det at klubbene med jobber jo med klubbene får å få dem til til å være mer proaktiv og, og, og få trenere til å forstå viktigheten av å ta et trenerkurs, og det ikke kreves så mye tid, at det, det tar litt om gangen, og at du lærer mye og får en helt annen forståelse på det å trene unger, hvordan du skal behandle dem, og hvordan du skal skabe gode treningsøkter, og god aktivitet, alt dette her. Det er jo liksom det som er den store utfordringen, altså... Det är ju ingenting så värre nu har skyddetränet står 12 man i kø og en vall. Alltså det ser man jo ändå. Och då känner jag att jag får ont på i magen och i ja.
3: Men har du då är just du lärt dig något med på det så sätter jag pris på den. Jag vet du tog detta som mig.
0: Ja, nej nej men det det var det var lycktor för dig tänkte jag en en sån en grek in där att detta var nog bra. Jag åt det Men men det där är ju en en nog enorm mögeläring är det. Så därför lägger jag frammod hvis vi kritiserer kretsen litt At jeg har selvt det inn litt dårlig Det er jo et fag Og det, det er kjekt når du, du Mester det i lag med i annen mm.
4: Det, det som du sier, det er et fag Det å være trener er et fag og Selv om du bare tar Grasro-trener Når trener, så, så har du jo Takt en fagutdanning På en del timer Og du, du blir bedre av det, du blir tryggere på deg selv Du vet mer hvordan du skal organisere Treningsøkter, tilpasse Ditt ferdighetsnivå til de ulike du kjenner, du, du kjenner at ungerne trivs mer, og så kjenner du at du trivs mer selv, og du blir ikke så stresset når du koker og fyker og sånn. Du får åten på sagene, så jeg tror det det, det avgjørende for norsk fodbolds fremtid, at flest mulig tar trenerkurs og står i det over tid med de ungerne de har.
1: Men nå har du jo lost en god del folk gjennom UFAB etter hvert, tror Men er det noen ganger du har tenkt, wow, han der kommer til å bli en, en stor trener, og så har de på en måte fordufta ut i, i massen etter hvert. Er det noen ganger du har hatt en
4: opplevelse? Jeg går på sig si, jeg hadde jo Ole Gunnar Solsjære i 2020, men uh, han, da sa jeg wow, og der fikk jeg jo rett. Men jeg, men det er noen sånne innimellom, du tenker Jøss, han var bra. Skikkelig bra. Jeg husker Mikka Koppin så var i Tromsø, en fantastisk fyr, han hadde jeg i Serbsborg i 2008. Utrolig dyktige. Men så var han i Tromsø et år og to og så begynte han i en sånn bilfirma i Tromsø siden han har vært ut av det. Det er en sånn type som tenker jeg at eh, han kunne gjort mye godt, jeg vet ikke hva han gjør nå i sånn i forhold til fotball, men jeg, i alle fall er han ikke på toppnivå, men han kunne vært en fantastisk trener på all slags nivå, og å trene en gutt 15-16, og skikkelig bra.
0: Men må man komme inn på dette litt, Kenneth. Nå har jo jeg vært trener i 4. og 5. divisjon, og klart, med den omleggingen så er det jo 4-5 dager i VG, og hvis du har familie og en jobb uten han, så blir det vanvittig mye jobb. Er det en utfordring at det har blitt så bra nivå for å si det sånn i fjerde divisjon?
3: Ja, det er vel begge deler. Det er en utfordring for enkelte som hadde lyst til å trene to ganger vei og spille kamp den tredje. Mm. Men då ble jo konsekvensen fort at da er det femte divisjon som blir det nivået nå. Så, så det er både en utfordring, men samtidig også en styrke med at du får en fjerde divisjon der du kan ta opp 16-åringer og få en mye større motstand og utvikling enn hva de gjorde bare for fem-seks år siden. Så jeg sier jo at jeg spilte i tredje divisjon, så eleverne mine, det nikker, ja, tredje divisjon, det var ganske bra, tenker de. Selv om det var vel egentlig ikke så bra, for det var 24 puljer i tredje divisjonen jeg i tredje divisjon, og det var 6 puljer i andre divisjoner over det, så jeg, jeg utgjepet aldri, jeg sier bare jeg spilte i tredje divisjon.
0: Men, men tiden går i godt lag her, Kara, men det må jo litt vørge til deg, Roar, har du noen fotballkarriere å slå i bordene?
4: Å slå i bord med, ja Nei, det Jeg har Jeg har bort i I, i si tiden Når det var Ulf og Ulf Sennøys Og då var ju De i endre divisjon Og var det bare To To Fire pølger I endre divisjon Og så var det da Første Og det. Så Og så ellers Så har jeg spilt Sånn lokalt Likker vel Men Jeg har vært mye i høle Da Men så ned, Og så gikk Jeg skal øve til Å Lag Da
0: ja, men det er klart, skal ikke kjimse av å være, være toppspiller i Høle, eller hva sier du, Asger?
1: Nej jeg har jo en strålende karriere for HBFK, som er kåret til Rokan Stålegas lag i sin tid, så det jeg kjimser ikke av Høle, jeg, men, men jeg kan lyst til å spørre litt til slutt for min del, Roar, mm. Høle, der inne, dere er jo på en måte litt sånn, ja, nå har vi jo forsamt litt innlemmet i Sandnes, men, men dere er jo på en måte en, en sånn glemt bit av Sandnes kommune, altså hvordan Och
4: så är det att få folk igång och se lopp där är det framdeles en god dugnad så sånn, nå i punkt eller är det vanskligare vanskligare? Nej, där är inte är framdeles bra dugnad sånn. Det är klart att det det var det är inte på höll det är inte heller så sånn det engang var. Det, jo, det har ju tar ju ut mycket folk och og, og grejer men det men det är inte vanskligt att att skaffa tränare i alla fall lag och så är det kanske som de fleste andre plasser vanskelig er vanskeligere og vanskeligere å skaffe nok trenere, nok ledere, nok som kan være med å bidra. Men, men det går rundt, og det er, vi har aldri hatt lag som vi har nå på Hølle. Veldig mye i aldersbestemt fotball. Vi har 14 lag, og det er ganske unikt. Så, så, så det, vi er fornøyde med det, og det, det viktigste tror jeg for Hølle, jeg er jo ikke noe mer engasjert enn som trener, men det er jo... Det flest mulig skal holde på lengst mulig så du med å holde, når jeg er med 16-17-åringer spiller elverfotball det kan jeg ikke huske sist vi hadde og, og med jentelag også. det er viktig at jeg har noe å gå til ha noe å holde, holde på med slik at jeg ikke blir en sånn rotløs ungdom men har noe i fell fellesskap
1: nå har vi hatt et koronaår her, Kenneth, og, og folk har jo fått tid til å på mye rart, men er det noen ganger du går og tenker for deg selv at jeg hadde vært gilt til å som trener i toppfotball?
3: Ja, du kan si at alle de år der jeg ikke var i toppfotball, så har jeg jo på 8 og hatt 12 timer fotball i VG, så jeg var med på trenerkurs, og så har jeg jo fulgt opp datter min da var 6 år. Uh, den eneste biten jeg savner litt av og til Det er skikkelig som er kamp Altså du forbereder deg til kamp Du står med litt sommerfogler i magen under kampen Du prøver å være med på hjelpe Og påverke denne kampen det, det er det eneste jeg savner litt Vi har spilt noen treningskamper mot Svittun med 8, da, jeg, da kjente jeg de kriblet litt Uten at det var noe sånn voldsomt uh, Sammenlignet med Roa snakket om de fikk finale med Klepp Jeg trente jo Klepp, vi kom til en semifinale når den kampen står og vipper det 10 minutter igjen 0, 0 om du kommer til Ullevall eller ikke og så får du en 0 Då er det jo sånn veldig langt nede Små Maginam hadde en stor sjanse rett før hadde den smelt inn, da hadde vi vært på Ullevall så akkurat den biten det savner jeg litt i nye neder
0: Men er det noe du vil tilbake til?
3: Det vet vi aldri jeg vet aldri hva muligheter som du kommer men jeg, det får du rett til tilbud og nå har jeg jo litt mer tid desto eldre de blir disse her, desto mindre ser de du jo til de så jeg vil jo få mer og mer tid på så, så jeg sier ikke at det, det, det kan fortsette igjen hvis det er rettige tilbudet
0: Må jeg stille et slut til slutt begge, til begge, hva er norsk fotball sin største utfordring per 2021? Ikke snart, hvis man ser vekk fra covid
4: Den største utfordringen til norsk fotball i 2021, den var den var, den var tøff så altså. det er jo det vil jo alltid være utfordringer. Den største utfordringen er jo selvfølgelig at, tror jeg, er det å klare å beholde og øke mengden unger som er i aktivitet i fotballen. Nå, på grunn av covid-19, er vi jo på hvor mange som har falt ifra. Og det, for fotballen er det extremt viktigt, at vi klarer å øke av gutter og jenter spiller fotball i barn- og ungdomsfotball for det er viktigt for det norske samfunnet at flest mulig unger er i aktivitet i idrett eller andre ting som sosialiserer de, holder de fysisk form og aktivitet som de kan ta med seg in i, i fremtiden. Så det, tror jeg, det tror jeg blir viktigere og viktigere for det er så mange tilbud som kan rive de av den type fritidsaktiviteter, den sosiale medier og alt mulig. Jeg ser jo at uh, ungene blir mer og mer stillesittende og uh, ser på iPad og mobilen og, og, og uh, ikke fyker sånn runt i gaden lenger, for det er jo ingen som går og på og besøker noen lenger. De sender en melding eller chatter. Så det, det tror jeg blir den største utfordringen for norsk fotball. Hvordan skal vi klare å ta vare på og få flere til å begynne og, og står lengre i det.
3: Ja, og så hvis vi henger på i tillegg at toppen av det hele at vi skal kvalifisere et A-lag til et mesterskap, hvis vi klarer å gjøre det, og i tillegg på folk til å lengre, så vil det bli en sånn en god, positiv uh, sirkeleffekt at du får et A-lag som er i mesterskap påverker flere til å begynne å stå litt i det, og så ja, så vil det ene påverke hva andre. Og
4: så, og så vil jeg gjerne understreke at med har et A-lag som alltid er i mesterskap og det er kvinnelandslaget sånn at, og de markeres jo spesielt i Europa, så er det jo etter topplager, og så er det litt røffere i VM-dom men de, de er alltid i mesterskap så sånn at det de er ikke helt, men vi blir veldig fokusert på herrene og guttene nå, vi må ikke glemme at på, spesielt på kvinnelandslaget og på alders bestemte lag på jentesiden vi er veldig, veldig
0: gode
3: viktige presiseringer, legger meg flade at jeg glemte den Kenneth
0: legger seg flot, og det synes jeg må mest være en fantastisk god avslutning. Tusen, tusen hjertelig takk for at uh, dere stilte i brydene på den. Uh, Roald og Kenneth.
2: Renta i Stavanger har utleie av alt som trengs for å få jobben gjort både for private og firma. Lifter, gaffeltrykker, minigravere, fliskuttere, vibratorplater, sager, beltebårer, minidumper, og ellers alt du trenger til byggeplassen. For mer info, sjekk ut renta.no. Rett maskin, i rett tid, på rett plass. Renta Stavanger, din utleier i Stavanger og Jæren.
0: Då var det brynepotten du hører på fortsatt, og i dag så hadde med mye om spelerutvikling og trenerutvikling, ikke minst. Og det Det et tema som mest vi kunne holde på i det uendelige, for det synes jeg for deg er spennende.
1: Ja, jeg, jeg, klart det så jeg også og det er jo kjekt å ta pulsen litt på jeg, unnskyld, å ta NSF-frogeren som heter litt på, på pulsen og høre hva som skjer og hva de tenker og der er jo en del ting der som, som var ukjent for meg og, og det er også spennende å høre litt med hvordan folk tar sine første steg inn i trenergjerninger
0: Absolutt, så var det jo kjekt å høre fra Kenneth Doudsson igjen de lörte ju någon på runt förby på sociala medier kan han hade med Brynöd ja. men han är ju både tränat Og och man fick höra han var assistent och där underfrette och och Magnus Johansson så han är verkligen en fartig i Brynöd så det var kjekt å høre fra han igjen. Men litt tilbake til det med brynene Jeg var og så trening i løpet av vega Og det ser utrolig godt ut 22 man på trening Alle friske og raske og skikkelig Trøkk, så det lover hun ganske godt På det jeg så Ja,
3: det
1: høres jo betrykkende ut Men uh, samtidig så mig jeg jo være Skeptikerne her og si at uh, Vi vet jo veldig lite om hvordan så lenge han ikke har møtt andre lag og fått testet seg ut mot de andre lagene som holder på å trene rundt forbi landet, men men eh, håper jo at det da snart kan, kan komme en treningskamp og tror så en får se litt, eh, litt spill mot, mot motstandere som, som ikke bare er fra samme treningsskjeng
0: Nei, det er klart, det er jo du får noe helt annet inntrykk da du får å spille mot et annet lag men, men også neste podd Esker, da skal vi gå litt bredere og det har vi jo sagt, det er i Brynepodden så skal man gå både nasjonalt, internasjonalt og regionalt og det blir vel regionalt i, i neste podd
1: det gjør det, absolutt. Da skal vi innøve til, til byen. Ikke det som de fleste tror, så dere må bare følge med. Men kan jo gå i det utre rommet også, det er jo den derne solmten som flykker rundt på Mars, men jeg tror ikke vi skal gå så langt i å få løst den.
0: Nei, vi skal ikke det, men jeg skulle til å si det, det har med med rivalisering inne i byen å gjøre, og det skal bli spennende jeg vil bare oppfordre alle til å høre neste brynepodd som kommer på på torsdag. Takk for å så langt.